0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a repórter Ana Carolina Nunes traz as perspectivas da Dell Technologies sobre a transformação digital. É isso, Ana?
1: isso, Ana Laura. Eu conversei com o Luiz Gonçalves, líder de vendas para a América Latina da Dell Technologies. Falamos, claro, sobre transformação digital nos negócios em 2020, O Luiz falou um pouquinho das soluções lançadas pela Dell no período de pandemia, como todas elas tinham embarcadas tecnologias de predição e inteligência artificial, que devem ser tecnologias ainda de destaque em 2021. Luiz acredita que este ano ainda vai ser bastante desafiador mas ainda assim ele vê com perspectivas positivas principalmente nos avanços da digitalização ele acredita que vai ser o momento de aumentar a espessura dessa camada digital como ele disse e como isso deve ser importante até para retomada e, e, e aceleração e desenvolvimento da economia do país né a gente falou também sobre 5g como vai ser fundamental para que tudo isso aconteça para aumento de conectividade, sobre machine learning e sobre, claro, cibersegurança, que é fundamental. Ele até brincou que deve ser uma disciplina nas escolas, né, a a segurança online. E o Luiz também comentou um pouquinho sobre o estudo que a Dell faz a cada dois anos nas empresas do mundo inteiro sobre transformação digital, que é o DT Index, que apontou que reduziu o número de empresas líderes digitais no Brasil. Ele comentou um pouquinho esse dado, entre outros, dessa pesquisa. E as perspectivas em tecnologia para 2021. Vamos conferir como foi a conversa. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada pela sua participação no NEG News. Eu queria começar falando sobre o DT Index de 2020, que é o Estudo Bianual Global sobre Transformação Digital da Dell que mostrou que 58% das organizações no Brasil priorizaram os investimentos em soluções para garantir o trabalho remoto. Qual deve ser, então, a prioridade para 2021 entre as empresas brasileiras ou latino-americanas?
2: O que nós esperamos para os anos que virão vai ser realmente um foco no investimento de toda a infraestrutura que dê apoio para que essas empresas tenham continuidade, a manutenção desse modelo de trabalho e até mesmo, em alguns casos, o atendimento do cliente que passou a ser online, porque isso vai se mesclar com a possível volta aos modelos tradicionais, ou seja, nós acreditamos que o mundo no futuro será uma mescla entre o que vivemos hoje e o que vivíamos no passado, e o que vivemos hoje demanda ainda investimentos é, em tecnologia, especialmente naquilo que diz respeito à infraestrutura que dê apoio a esse trabalho. Esse primeiro momento agora foi um momento mais de urgência, de levar as pessoas com segurança para casa, atender os seus clientes de forma remota, mas ainda fazendo alguns ajustes que estão longe daqueles que seriam os adequados e perfeitos para frente, nós precisamos ter uma melhora, uma solidificação e até mesmo uma ampliação dessas capacidades.
1: E Luiz, eu queria falar de um outro dado que me chamou a atenção ainda no DT Index, que mostrou que nos últimos quatro anos houve uma queda no número de empresas consideradas líderes digitais no Brasil. Foi de 12% em 2016 para 4% em 2020. É uma queda considerável, pensando justamente que foi um período muito aquecido para a transformação digital e para os negócios, digitalização dos negócios. né? Qual análise vocês fazem do que aconteceu para esse recuo e o que é preciso fazer para recuperar isso?
2: Sem dúvida nenhuma, chamou a atenção esse resultado pelas razões que você mencionou. A gente viu tanto investimento sendo feito em tecnologia, a gente esperava que mais empresas realmente estivessem nesse patamar de maturidade. Por outro lado, o ponto positivo é que nós já vimos um grau de maturidade nos adotantes, aqueles que vêm nas categorias logo atrás dos líderes, aumentando, ou seja, as empresas estão saindo do do ponto da curva mais atrasado, caminhando para um ponto da curva mais intermediário, ainda que haja essa redução na curva mais avançada. Então, são bons sinais, muito embora nós precisamos manter a atenção, porque... Se não acelerarmos esse movimento, corremos o risco de ampliar o divide digital, né? a brecha digital e até mesmo colocar o país em desvantagem frente às outras economias que vêm investindo fortemente em tecnologia para avançar na sua transformação digital como nação, como país, como economia.
1: Pois é, pensando justamente que é um momento que o Brasil precisa desse impulso para a recuperação de economia e recuperação também com com o impacto que tivemos com a crise, né? a transformação digital faz parte desse momento para impulsionar de volta né, as atividades.
2: É, E nós acreditamos que a recuperação econômica passa pela veia digital, cada vez mais, porque ela possibilita não só o avanço Estivessem as coisas no lugar onde estavam até o ano passado, mas principalmente para acelerar essa recuperação, agora já que tivemos alguns passinhos para trás no aspecto do crescimento econômico. Então, a veia digital, a via digital, ela pode realmente se tornar um elemento de é, potencializador para que a economia recupere com um vigor alinhado com o futuro que vem pela frente, que cada vez mais será digital, mesclando também com o tradicional, mas sem dúvida nenhuma a via digital é uma via que precisa ser repensada com políticas públicas, o interesse da própria sociedade e as empresas obviamente com compromisso nesse investimento.
1: Pois, e pensando justamente, então, nesse, nessa ideia de, 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 de como é fundamental a transformação digital e a tecnologia para essa recuperação, a amadurecimento das empresas, né, eu queria é, trazer aqui para a nossa entrevista a apresentação que o CTO da Dell fez, o John Reese fez recentemente, você participou também como porta-voz e ele falou sobre as tecnologias que devem emergir mais fortemente em 2021, falou de 5G, Cloud, é, edge Computing, IoT, Inteligência artificial, machine learning, até mesmo de computação quântica. Como que os negócios na América Latina e os negócios no Brasil especificamente podem ser impactados pelo avanço dessas tecnologias, que já são consideradas tecnologias essenciais? Como que elas vão ser impactadas no próximo ano? Qual a posição delas em relação a esse tipo de tecnologia?
2: Ana, todos esses elementos, de certa forma, estão conectados, porque eles impulsionam e viabilizam uns aos outros. Quando imaginamos a possibilidade que vem associadas a 5G, que podem levar ao a, 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 a processamento, acúmulo, coleta, processamento e análise de dados em real time lá na ponta, na borda, o edge computing, isso implica dizer que nós precisamos ter capacidade de inteligência artificial e machine learning já desenvolvidas o suficiente para tomar essa decisão em real time. O 5G abre a possibilidade das redes privadas, os grandes conjuntos residenciais, os grandes conjuntos empresariais que vão ter as suas próprias redes na plataforma 5G, que se conecta também com a plataforma 5G oferecida pelas grandes empresas. Nisso implica a desconstrução da rede de telefonia, como conhecemos hoje, oferecida pelos grandes carriers, integrando também as soluções de cloud para que toda essa nuvem permeie não só os grandes operadores, mas também as empresas e se torne como que um tecido de comunicação, a gente usa o termo, né, o network fabric, para conectar todos esses elementos, inclusive todos aqueles que estarão não dentro dos nossos já estão né, nos nossos computadores nos nossos smartphones os sensores que estão nos é, é, receptores de luz nos receptores que estarão controlando o consumo de água de energia de transporte público e mesmo no setor de educação e saúde que podem se expandir muitíssimo e isso tudo por sua vez vai levar uma indústria cada vez mais vibrante no que diz respeito à sub semicondutores e computação quântica, que foi o que o próprio John Rose falou. Ou seja, todos esses movimentos hoje têm o seu próprio, a sua própria dinâmica, mas elas se encontram, se cruzam e se potencializam. Então nós realmente vemos que o mercado de tecnologia será um mercado essencial para aquilo que queremos ser no futuro como país, como sociedade, porque querendo ou não seremos e já estamos sendo impactados na forma em que vivemos, em que trabalhamos, em que nos relacionamos, por essa essa camada digital que permeou a nossa vida. Nós falávamos agora há pouco, você discutindo do provedor na sua residência, que isso impacta os demais moradores no, no mesmo entorno. Então, isso passa a ser um elemento de discussão que antes não existia. E que agora passa a ser um elemento também que vai estar permeando as nossas discussões no dia a dia. Sem citar ainda um fator ainda mais relevante que a questão toda relacionada à segurança e proteção dos dados. Que nós precisamos atender a isso de forma muito consciente porque os riscos são enormes nesse sentido.
1: Uhum. Olha, eu ia falar sobre esse assunto mais para frente, mas vou aproveitar então o gancho, justamente sobre cibersegurança Recentemente eu acompanhei uma palestra do CEO da, do Paypal, Daniel Schumann, durante o Web Summit e Ele falou que é o que mantém ele acordado à noite, a questão de cybersecurity, Não só em relação a dados, mas de, de ataques mesmo aos negócios das empresas, né? E, no, de novo, na pesquisa DT Index, é, mostrou que 40%, pouco mais, 40% das empresas aumentaram os esforços para evitar esses ataques cibernéticos com a transformação digital, principalmente se a gente pensar na área de saúde e educação, que deram um salto né, na, na digitalização e considerando também que tem um grande contingente de trabalhadores trabalhando de casa. Então, pensando nessa estrutura de, de Cyber qual é o cenário hoje das empresas aqui da região?
2: Olha, de forma geral, não só na região, Ana, mas a gente poderia falar até nos países desenvolvidos, ou melhor, em torno de todo mundo, ao redor de todo mundo, o nível de consciência ainda da questão da segurança é baixo. né? Costuma-se dizer que não é que os hackers são muito sofisticados. Longe de dizer isso, existem hackers que realmente são muito sofisticados e altamente capacitados, mas a realidade é que as barreiras de proteção são baixas também. Então, ainda estamos vivenciando uma curva de aprendizado, desde aquilo que implica o nosso uso como indivíduos, o uso da tecnologia como indivíduos e a nossa própria educação é, no uso das tecnologias para garantir a segurança, até mesmo a instrumentalização oferecida pelas empresas e governos para que todo o entorno digital tenha um nível de proteção minimamente gerenciável, minimamente tolerável, Quando entramos numa estrada, a gente sabe que a estrada, por si só, dentro das suas regras, não pode evitar e e assegurar com certeza absoluta que um acidente não causará vidas fatais. Mas é um risco implícito e, de certa forma, gerenciado e, de certa forma, previsto e que resguardado está com as regras de utilização das vias públicas de trânsito de automóveis. Essa consciência, tanto do risco inerente, do grau de risco inerente, tal qual das regras de proteção e exigência até, ainda não é um ponto pacífico na sociedade como um todo. A gente precisa desenvolver, passar por essa curva de aprendizado e a curva de aprendizado será dolorida, como a gente já vem vem, vem vivenciando hoje em dia os casos de... vazamento de dados, dados pessoais, dados de transações financeiras, o que pode causar até uma certa resistência à adoção digital, mas os benefícios associados à mesma são tão maiores que hoje existe até um, um certo, eu diria, ímpeto a correr esse risco. Mas existem tecnologias hoje, existem formas que podem assegurar um grau bastante maior do que vivenciamos hoje, mas também passa por uma conscientização, ou seja, segurança digital vai passar a ser uma cadeira na escola. Desde criança a gente vai, tal qual, todas as cadeiras de convívio social que a gente tem dentro do ambiente... Escolar, uma delas vai ser a segurança digital, porque um, dois, três, quatro, cinco ainda é senha de muita gente para coisas Sim. absolutamente relevantes.
1: Uhum. E aí, é, além de, dessa parte de segurança, vocês que estão muito em contato com empresas E fazendo, é, participando de transformação digital de empresas Está é assim, claro que precisa de uma boa estrutura de tecnologia Ela tem que ser moderna, ela tem que ser escalável As empresas sabem disso Mas onde que está o gap em relação à tecnologia hoje na empresa? É infraestrutura? É mão de obra? É um, um planejamento é, robusto de transformação digital? O que, que vocês têm visto, testemunhado?
2: Olha, nós temos visto preocupações de distintos graus em distintos setores, mas você citou dois deles que são bastante, eu diria, consistentes. Mão de obra e como lidar com a questão do volume e a segurança dos dados. São preocupações ainda que muitas empresas não conseguiram encontrar o equilíbrio correto entre risco e, e segurança e também na busca, como eu dizia, do, da mão de obra adequada, porque ela se tornou escassa no mundo inteiro. Se levarmos em consideração que o mundo se tornou um mundo digital, hoje um é, profissional da área da tecnologia de informação bem capacitado no Peru, na Colômbia, no Equador, no México, pode trabalhar para qualquer empresa em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, a transposição do capital humano que era antes feito através realmente do passaporte na fronteira de migratória dos demais países, hoje se tornou uma opção absolutamente viável e disponível para as empresas que estão no setor digital. Então essas são duas, mas ainda existe uma outra mais importante, que as empresas que até investiram muito em tecnologia no passado, tem agora que readequar a sua arquitetura para realmente entregar um pouco daquilo que você falou, uma arquitetura programável, inteligente, escalável, que suporte volume de dados, e principalmente uma arquitetura que, ao longo do tempo, ela será não só multi-cloud, como ela será distribuída. Porque quando mencionamos as tecnologias que virão com 5G na ponta, no Edge, Falamos, sim, numa arquitetura tal qual, onde eu consiga e, coletar e observar o que está correndo na ponta, mas dá um grau de liberdade para que o corra na ponta possa ocorrer em tempo real, sem ter que se comunicar com o centro de comando. Porque hoje, talvez, existe ainda um pouco de confusão a respeito da nossa concentração do trabalho na nuvem. A nuvem será parte essencial dessa nova arquitetura. Mas ela também será distribuída com o 5G e com a proliferação dos serviços e recursos baseados em inteligência artificial e machine learning, que ocorrerão lá na ponta. A decisão do carro autônomo, a decisão de fornecer ou não mais luz, a decisão de cortar ou não o fornecimento, de de dosar mais ou menos o fornecimento de água ou de banda para um serviço, tem que ser feito numa decisão Real time, baseada no que se analisa lá na ponta para levar um grau de eficiência, à economia que não tem o tempo de latência, não 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 é, não se é, coaduna com o tempo de latência, aí há é um grande centro de dados e manipular todos os dados e dar uma resposta em tempo é, adequado. O que nós veremos no futuro será realmente uma economia muito, muito, muito eficiente, porque muito daquilo que se perde hoje no desperdício da cadeia poderá ser evitado com o processamento distribuído que ocorre lá na ponta sem ter que voltar até a cadeia. Antes de sabermos que vai acabar a luz porque existe uma sobrecarga, essa sobrecarga já será de certa forma, identificada no seu princípio, e o rearranjo da rede tem que ser programado, tem que ser programável e inteligente o suficiente para fazer quase de forma autônoma. Porque essa não é uma grande decisão, é o cumprimento de uma obrigação, fornecer luz para aqueles que pagam a conta. Decisões de outros graus de dificuldade que requerem realmente a criatividade e o pensamento humano, essas serão mantidas e privilegiadas. Mas a decisão de fornecer água no dia a dia, a luz do dia a dia, é uma decisão que pode a máquina tomar na medida que tenha todos os dados em mãos.
1: Predição vai ser também um um destaque para os próximos anos, trabalhar com essa predição e com essa organização. E pensar também que, hoje, né, pensando nas cadeias frias, falando de vacina, essa organização Seria ótimo né, se a gente já tivesse esses modelos atuando.
2: Exato, e a gente já vê em algumas áreas o início da aplicação desses novos recursos, nas áreas industriais, áreas de transporte, a área da medicina, sem dúvida nenhuma, hoje no desenvolvimento das vacinas, na codificação de DNA, tudo isso hoje já é baseado em soluções de hipercomputação, né, hypercomputing, que há 10, 20 anos atrás seriam impensáveis e que baixaram muito o custo e o tempo que antes era desperdiçado em fazer contas que não tinham nada de criativo ou realmente muito elaborado do ponto de vista de cognição humana. A máquina pode fazer isso, a cognição humana pode ser utilizada para desafios ainda mais complexos.
1: Luiz, queria saber um pouquinho sobre como está a área de inovação da Dell, que vocês têm feito, porque o John Reese ele mencionou que a Dell tem uma forte reputação em sistemas de hardware, mas 85% da infraestrutura de negócio de vocês é, são de engenheiros de software, e que a empresa já investiu 20 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, tem investimento em startups, então queria saber como é que está a área de inovação da Dell, para onde que vocês estão olhando, o que que vocês estão vislumbrando para o futuro próximo?
2: Essa é uma área essencial para o nosso futuro como companhia para aquilo que pretendemos ser é, como empresa, cujo propósito é realmente criar e desenvolver tecnologias que levem ao um avanço e progresso humano. Portanto, inovação é condição sine qua non da entrega dessa promessa. Aqui mesmo no Brasil, nós temos um centro digital, um laboratório digital que cria aplicações que utilizamos tanto internamente quanto embarcamos nas nossas soluções. Falávamos sobre inteligência artificial, as nossas soluções de armazenamento que foram lançadas este ano, durante a pandemia, a propósito, nove novas soluções lançadas durante o período de pandemia, todas elas incluem uma camada já embarcada de inteligência artificial, que são algoritmos que ajudam na análise dos dados que ali são recebidos e armazenados para aumentar o que poderíamos chamar de programabilidade, predictability, né? A, a previsão de uso daquela solução, para torná-la o mais eficiente para cada real investido pelos clientes naquela solução, diminuindo a necessidade do investimento e fazendo com que o retorno seja maior. Ou seja, soluções centradas na análise, disposição, alocação dos dados para garantir que quando o cliente chame um determinado dado, ele está numa camada dentro da solução muito mais próxima, diminuindo a latência... Ao mesmo tempo que assegure que aqueles dados que talvez estejam sendo menos acessados Possam estar residindo em partes da camada mais baratas até E portanto menos privilegiadas Mas isso tudo você só consegue fazer não é com parametrização de dados corporativos É realmente real time, precisa ter inteligência artificial e machine learning olhando o que que está sendo consumido hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo, a compressão de dados, a análise dos dados que são repetidos e, portanto, podem ser desprezados mantendo uma origem só e não armazenando 5, 8, 12 cópias daquele e-mail que despachamos para todo mundo e todos têm aquele ataque que é igualzinho, e, portanto, está ocupando espaço e navegando nas nossas redes, ocupando espaço de banda, ou seja... Toda essa inovação hoje é incorporada dentro dos hardwares, das soluções que oferecemos aos nossos clientes. Essa é uma, é uma área de inovação importantíssima que diz respeito a retorno do investimento e eficácia da solução adquirida, que obviamente traz um retorno. Mas existe uma outra parte ainda mais interessante que diz respeito a toda a orquestração da infraestrutura de TI. Porque as nossas soluções de TI Elas podem ser utilizadas como elementos Standalone, ou melhor dizendo, isolados Uma solução de computação, uma solução de armazenamento De network, mas você pode ter uma camada de orquestração Que essa é essencialmente aplicações Essa é essencialmente composta de algoritmos Essa é essencialmente uma camada que orquesta orquestra todos os demais equipamentos como se fossem parte integral de uma solução muito maior e não elementos discretos dessa solução. Essas soluções são 100% baseadas nas inovações que nós trazemos ao mercado. Então, por isso, o investimento elevadíssimo que fazemos em inovação e todos os produtos que trazemos ao mercado incorporam essas inovações e para nós nos dá muito orgulho que parte dessa organização está residindo aqui no Brasil, inclusive. Nós temos hoje aqui uma equipe voltada a fazer isso. Vou dar um outro exemplo para você. Fizemos uma solução de armazenamento voltada para a indústria de oil and gas, energia, que requer uma capacidade específica para fazer análise e mapeamento de solos submarinos e isso hoje é realizado através de algoritmos que foram desenvolvidos por esse time residindo aqui no Brasil, fazendo com, que, com aquelas soluções que fossem mais de aplicação genérico, tivessem uma camada de aplicações e algoritmos voltados especificamente para dados geológicos. E isso foi desenvolvido aqui, ou seja, o Brasil hoje faz parte desse circuito também e é uma parte vital na nossa operação.
1: E, Luiz, como que a gente pode comparar como foi o começo de 2020 em relação à transformação digital, digitalização e tecnologias e como vai começar 2021 para os negócios, pensando em tecnologia?
2: Nos, no que diz respeito aos negócios, nós acreditamos que, particularmente para nós, vai ser um ano desafiador igual, mas positivo, porque nós entendemos que as empresas terão sim que colocar o pé no acelerador na sua transformação digital, na sua capacitação digital, a gente costuma falar muito na espessura da camada digital dentro das organizações, será maior. A TI foi elevada, se não por decreto, até no Brasil e muitos outros países, a um status de serviço essencial, e também para as companhias será. Então isso será esse, é, seguramente muito importante. É, por outro lado, para as companhias e para os governos, uma pressão muito grande para conseguir adequar essa mescla que haverá entre o que era o tradicional e o que se desenvolveu agora durante a pandemia. Um pouco daquilo que nós falávamos no começo. É, será que nós precisamos ter todos os alunos circulando e usando o espaço e as vias públicas indo para a escola cinco dias por semana? Imagina se um dia por semana for realizado em casa, com palestras, com estudos de caso, com ah, soluções audiovisuais que podem incorporar especialistas com um grau de conhecimento suportado pelos professores locais, que levem a um dia por semana uma aula doméstica. O que isso não pode significar para uma cidade que tem um trânsito como São Paulo? O gasto de combustível, consumo de energia fossilizada, o incremento e a mescla para os professores, o que isso não pode significar para o alcance remoto da educação, para aqueles que nunca tiveram educação? que o último problema que tem é o trânsito de São Paulo, porque nunca enfrentaram trânsito nenhum, porque não tem nem escola próxima. Ou mesmo a telemedicina. Então, os governos e as empresas ficarão agora à mercê de uma cobrança diferenciada da população, que vai falar, a tecnologia pode oferecer isso. Por que não temos? Por que não está disponível? Nós queremos isso. Se nós conseguimos fazer a votação digital, é, por que nós não conseguimos com, construir uma rede digital que possa atender as crianças nas áreas mais remotas e pobres desse país, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante. Para a indústria será muito bom, a indústria de tecnologia, sem, sem dúvida nenhuma, mas, como eu dizia, o vetor digital pode ser um vetor de recuperação e desenvolvimento, acelerado, inclusive. Então, acho que a gente precisa tomar proveito disso. No do tipo Dia
0: A Fundação Oswaldo Cruz tentará reverter um possível veto do governo indiano para conseguir importar vacinas contra a Covid-19. O objetivo é articular a importação de 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford e produzida em uma planta da farmacêutica na Índia. No domingo, o presidente do Instituto Serum afirmou que a Índia não permitiria a exportação de doses para garantir a vacinação de sua população. O Ministério da Saúde determinou que a rede privada deverá seguir o plano de imunização do governo federal. A pasta se posicionou por meio de nota nesta segunda-feira após clínicas particulares abrirem negociação com o laboratório indiano de vacinas. Dessa forma, mesmo que possam vender as doses, as clínicas deverão vacinar primeiro os grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 7.751.721 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 196.484, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã!